Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez Como todos los sábados Acompañándolos a través del canal de Vlogging the Voice En Spotify, en iTunes Donde sea que ustedes escuchen podcasts Estamos aquí para hablar de los vaqueros de Dallas Unos vaqueros de Dallas que van 2-1 Se enfrentan a las Panteras de Carolina El día de mañana, domingo 12 de la tarde Jornada temprana para el equipo de los vaqueros de Dallas Que no sé qué opinen ustedes Y si me quieren dar sus opiniones en arroba mau nfl Adelante lo pueden hacer es el horario que menos me gusta, les voy a ser 100% sincero. Yo soy fan del Sunday Night, les voy a, les voy a decir lo que, lo que opino. Yo soy fan del Sunday Night, obviamente fan de los demás juegos nocturnos, pero para mí no hay nada como el Sunday, por, por la canción más que nada. Me gusta mucho el I've been waiting all day for Sunday Night. Se me hace, siempre se me ha hecho muy especial. Pero bueno, los Cowboys 2-1 y parece ser que hay como dos escuelas de pensamiento, creo yo, para el partido contra las Panteras de Carolina. Debido a que las Panteras van 3 ganados y 0 perdidos, hay una sección de la afición de los Vaqueros de Dallas que piensa que este es el partido que nos va a terminar de decir mucho de los Cowboys. ¿Por qué? Porque ya se pusieron al 2 por 2 contra Bucaneros, ya le ganaron a los Chargers, aplastaron a las Águilas de Filadelfia la semana pasada. Por cierto, wow con la actuación que tuvieron los Dallas Cowboys en contra de los Eagles. Me encantó porque es un equipo que podríamos decir es medianón la semana pasada hablábamos del este de la nacional aquí en el programa de Cowboys hoy hablábamos de cómo es una división que muy probablemente le pertenecía a los Cowboys y que no tenían pretexto para perder y creo que hacen una declaración muy fuerte la semana pasada al decir pum, no nada más ganamos sino le metimos 41 puntos al marcador y eso restando un claro touchdown de parte de Dak Prescott en el coreback sneak sin mencionar una intercep no, no intercepción, un fumble forzado en la zona de anotación en una jugada que, por cierto, haré un pequeño paréntesis. No sabía cómo sentirme al respecto de esta jugada después de ver el partido porque mi primera reacción fue, oh, Dak Prescott, desastre del balón primero. Pero ves la repetición y digo, es inevitable mencionar también, uno, lo que sí vimos también durante el juego en vivo, que Tyler Viaric completamente destrozado en esta jugada. Y además que Siri Lamb se tropieza. Siri Lamb primero duda en la línea de golpeo como que ahí lo vimos un poquito dudar de hacia dónde iba y luego se tropieza y cuando Dak Prescott se desliza hacia la izquierda es como que también en reacción a que Siri Lamb se tropezó no y que todo el timing de la jugada se fue a la basura. Entonces, una situación lamentable para los Cowboys en aquella jugada. Pero fuera de eso, Dallas domina, hace todo lo que tiene que hacer. Entonces, hay una sección de la afición que cree que este partido nos va a enseñar mucho de los Cowboys. ¿Por qué? Porque Carolina viene 3-0, Viene con una defensiva que es número uno en sacks, 
Número uno en tasa de presión también en la NFL, o sea, en, por, en términos porcentuales, es el equipo que más ha presionado al coreback en lo que va de la temporada. Y número uno también en sacks. Ah, y número tres en blitz, o sea, mandan mucha carga adicional tras el coreback oponente. Entonces, muchos, eh, eh, hay una sección que es como esa, esa filosofía ¿no? de este partido. Nos van a decir mucho los Cowboys si tumban a este equipo invicto. Y luego hay otra sección de los aficionados de los Dallas Cowboys que te dirá que no es que Carolina ha ganado tres juegos, pero no le ha ganado a nadie. Sí han presionado mucho a corebacks, pero esos corebacks han sido Zach Wilson de los Jets de Nueva York, ha sido Davis Mills de un equipo de los Tejanos de Houston, que ni siquiera iba a ser el coreback del equipo, pero Tyro Taylor se lesionó, que a su vez no iba a ser el coreback del equipo, pero Deshaun Watson está envuelto en muchos problemas con la franquicia y fuera de la franquicia con 22 acusaciones de abuso en su contra. Así que, ah, y el otro es James Winston con los Santos de Nueva Orleans, en un partido en el cual el centro McCoy no estaba por lesión, no había además muchos otros jugadores, los coaches, había como muchísimos coaches asistentes en el protocolo de COVID-19, así que la pregunta para muchos es, ¿a quién le han ganado los Panthers? ¿no? Entonces, hay como hay do los dos extremos, yo creo que todo esto cae en un punto medio, creo que las Panteras son un equipo mejor de lo que se les da el crédito, creo que no nada más van 3-0 por los equipos a los que han enfrentado, sino también considero que es un equipo que tiene más o menos buenas piezas armadas, y el año pasado el año pasado tuvieron 13 juegos que se definieron por nada más una anotación, lo cual te habla también de que Carolina es capaz de mantener juegos cerrados, es capaz de responder, es apenas el segundo año con Matt Rule, que vino desde el mundo del fútbol americano colegial a ser el head coach de este equipo, trae a Joe Brady como coordinador ofensivo, que fue el coordinador básicamente del equipo de campeonato, el, el, el coordinador del juego aéreo del equipo de campeonato de LSU, cuando Joe Burrow, Jamar Chase y demás dominaron lo que fue el, el fútbol americano colegial y le ganaron a Clemson en el campeonato nacional. Y como coordinador defensivo traen a Phil Snow, que es su primera experiencia como coordinador defensivo, pero es un coach de mucho tiempo en la NFL y que es uno de, de los factores principales para este partido. ¿no? Entonces quizá Carolina no sea la gran cosa, pero tampoco es un equipo débil y no es la única razón por la cual van 3-0 el calendario, no lo es. Creo que es un poquito, un poquito de todo y hay que encontrar ahí, en mi opinión, el punto medio. Pero en fin, esa es la situación de este partido. Los Dallas Cowboys ahorita a su vez también están intentando contestar la pregunta de si son reales o no. Y lo tenemos que dividir como siempre en dos. La ofensiva de los vaqueros de Dallas que en mi opinión hasta el momento ha demostrado que sí son 100% reales. Es un equipo de los Cowboys que se quedó temprano en la temporada sin Lyle Collins. El primer juego tuvieron que jugar sin Zach Martin y fueron capaces de superar ambas bajas, ambas adversidades. Y ahorita el motivo principal del éxito de los Dallas Cowboys ha sido, en mi opinión, Dak Prescott. Obviamente, por ser el coreback. Pero además hemos visto un dúo de corredores para los que las defensivas hasta el momento no tienen mucha respuesta. Porque sí, incluso en las primeras dos semanas cuando Tony Pollard se estaba robando más o menos el show... Y sí que Elliot también estaba haciendo un buen trabajo y creo que es algo por lo cual no se le ha dado mucho crédito. ¿no? Y sí que Elliot tenía un rol también en el juego de la protección de pase y demás. Pero ahora contra Filadelfia, por ejemplo, vimos a los dos corredores tener un rol muy importante en el juego terrestre. Y sí que Elliot por su parte promedia 5.6 yardas por acarreo y Tony Pollard 5.5 yardas por acarreo. Pero por ejemplo con Pollard 
Para mí fue muy interesante ver que en este juego contra Filadelfia fue utilizado como un corredor como tal. En vez de en la semana 2, que a pesar de que sí le diste acarreos, Tony Pollard también estaba haciendo mucho en el juego aéreo. Y Kellen Moore, por ejemplo, perdió a Michael Gallup en la semana 1 por lesión. Y en la semana número 2, no nada más lo reemplazó con Cedric Wilson, que también ha tenido muy buenas actuaciones, por cierto, sobre todo contra Filadelfia. Pero no nada más reemplazó a Gallup con él, sino también involucró mucho a Pollard como una opción en el juego aéreo. Entonces, Moore ha hecho muy bien las cosas como coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Y como ustedes podrán ver por el nombre del episodio, también hablaremos del coordinador defensivo. Pero Kellen Moore en realidad ha hecho una declaración en este equipo de los Cowboys, en el cual sin, Tyrants, sin Lyle Collins perdón, han logrado hacer las cosas muy bien con Terrence Steele, no nada más por el talento de Steele, sino por el esquema que trae Kellen Moore. Hemos visto muchos conceptos diferentes, hemos visto a los receptores diferentes salir desde el slot, hemos visto cómo ese pase, de ese pase profundo que no fue de anotación, pero que fue un pase profundo a City Lamp en la primera serie contra las Islas de Filadelfia. Fue una jugada cocinada por parte de Kellen Moore cuando ves las jugadas anteriores. ¿no? Estaban preparándose para que se abriera ese, ese pase profundo que pone Dak Prescott con City Lamp. Así que, honestamente, creo que cualquier equipo que quiera contender por un Super Bowl en la NFL moderna, una de las maneras más rápidas para llegar a ese caminito es tener un buen, muy buen coreback, que en mi opinión Dak Prescott es top 5 ahorita en la NFL, casado con un muy buen diseñador de jugadas o mandador de jugadas, ¿no? que en este caso es Kellen Moore para el equipo de los Dallas Cowboys. Y que ojo con Moore, a ver, a ver ya sea o cuánto dura en Dallas o cuánto tarda en convertirse head coach dentro del mismo equipo. Porque las ofertas no le van a dejar de, llevar, de llegar a, a Kellen Moore. Y muchos dirán, ah, es muy pronto, está muy chavo y demás. También Sean McVay está muy chavo, también Zach Taylor está muy chavo. ¿Cuántos coaches ahorita en la NFL...? Head coaches incluidos no están, entre comillas, muy chavos, pero es la tendencia que trae la NFL. Y esta es una tendencia que tiene un motivo, además, y es algo que vamos a mencionar el día de hoy en el programa, porque creo que es un tema interesante en la NFL de hoy. Pero también, pues primero hablemos de nada más y nada menos que la razón por la cual los Dallas Cowboys han dado un giro de 180 grados en defensiva. La misma defensiva que fue clasificada como una de las peores en la NFL el año pasado, la misma que rompió los récords negativos de la franquicia, han cambiado de un momento a otro gracias a Dan Quinn. Así que hablemos del coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity, but giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N 29.com. 
Y es que hay que hablar de Dan Quinn porque los Dallas Cowboys, después de tres semanas de acción, lideran a la NFL en robos de balón. Tienen ocho en lo que va de la temporada, incluyendo tres intercepciones de Trevon Diggs, incluyendo un pick six contra las Águilas de Filadelfia. Lideran a la NFL, además como equipo en general, en diferencial de entregas de balón. Y han sido un equipo que han generado presión al coreback, con Micah Parsons, por ejemplo, moviéndose de posición de linebacker a defensive end. Ousa Urijizuwa, en la posición de tackle defensivo, ha dicho, ¿qué creen? Estoy listo para la NFL desde ahorita. E incluso el juego pasado tuvo un sack y medio en contra de Jalen Hurts. Hemos visto una posición de safety que de ser una debilidad de años y años en el equipo de los Cowboys, llegó y se convirtió en una fortaleza para esta defensiva. ¿Cómo ha logrado todo esto Dan Quinn en tan poco tiempo? Es una pregunta quizá muy, muy compleja, pero quizá haya ciertas respuestas que podemos explorar. Y una de las cuales para mí fue una estadística que me sorprendió bastante y luego en retrospectiva dije, esto de hecho tiene mucho sentido, es el hecho de que los Dallas Cowboys no están jugando zona. Y a mí eso me llama mucho la atención porque cuando Dan Quinn llega a Dallas, llega con esta etiqueta muy, muy marcada. Y aquí también lo mencionamos y en todos lados se mencionó porque es lo que habíamos visto de parte de Dan Quinn a lo largo de su carrera como coordinador defensivo y como head coach en la NFL. Y esta etiqueta era la etiqueta de cover 3. Era el esquema que jugaba, era una cobertura de zona, principalmente con tres secundarios, tres jugadores de la secundaria jugando en lo profundo, dos cornerbacks y un safety en lo alto. Básicamente es como, en términos muy, muy generales, cómo funciona el cover 3. Esto es lo que había hecho Dan Quinn durante toda su carrera. Sin embargo, ha evolucionado con los Dallas Cowboys y eso ha sido algo muy bueno de ver para, para los vaqueros. ¿Por qué? Porque en la NFL los coaches van evolucionando y el hecho de que un coach venga usando un esquema la mayoría de su carrera o tenga ciertas filosofías no significa que no pueda evolucionar y es lo que hemos visto por parte de Dan Quinn. Y no hay una estadística que lo explique de mejor manera que una que publicó de hecho Ed Verder de ESPN en la que dice Quinn ha usado cobertura hombre a hombre, no cobertura de zona, cobertura hombre a hombre y creo que en el caso de Dan Quinn principalmente ha sido cover 1. El 62% de las jugadas. Para mí ese es un número que me sorprende demasiado de entrada. Entonces, esa es una de las razones principales quizá por las cuales los Cowboys ha, han, han tenido tanto éxito. Ha sido una, una defensiva más agresiva. Y lo que más me sorprendió es que en abril, Jeff Cavanaugh, por ejemplo, tuiteó y, y encontré este tweet buscando otras cosas. Desde abril, Mike McCarthy dijo que iban a utilizar más cobertura hombre a hombre, que querían ser una defensiva más, más agresiva. No utilizar tanto zona, sino cobertura hombre a hombre. Y esto lo dijo en el contexto previo al draft de la NFL. no Entonces muchos estábamos pensando que significaría que los Dallas Cowboys iban a ir por un cornerback, si, te, si llegaba uno de los dos mejores en el pick número 10. Pero no, los Cowboys se van con Micah Parsons. Sin embargo, el plan aparentemente nunca cambió para los Cowboys. Con todo y Dan Quinn se querían convertir en una defensiva hombre a hombre que les, permita, les permite ser más agresivos. Uno de los problemas con una defensiva hombre a hombre es que suena muy ideal poder cubrir a los receptores con un defensivo nada más. Suena muy bonito, suena muy ideal, pero ¿cómo lo ejecutas? Y por lo menos tienes que tener a un muy buen cornerback. Y los Dallas Cowboys han encontrado a esa pieza en Trevon Dix, que después de tres semanas tiene la mejor calificación en Pro Football Focus para un cornerback. De hecho, empatada con, con otro jugador, pero Trevon Dix 
hasta ahorita está empatado por el puesto número uno. Y eso que los Cowboys le han pedido una tarea difícil, que es seguir a jugadores a lo largo de un juego. ¿no? En la primera semana fue Mike Evans para los bucaneros de Tampa Bay, lo borró. En la segunda semana fue Keenan Allen, que en algunos momentos perdió, en algunos momentos ganó, pero se vio bien y le robó un balón. Entonces, puntos para Trevon Dix. Y en esta semana número 3 fue una ofensiva no de tanto nivel, pero estuvo con Devonta Smith ¿no? y le ganó en muchas ocasiones. No nada más en el pick six, sino que Trevon Dix se vio bien a lo largo de todo el partido. ¿no? Y no por nada tiene una intercepción en cada uno de los partidos. Tener a ese cornerback te cambia mucho las cosas. Y no nada más hay que darle crédito a Dan Quinn, por cierto. También hay que darle crédito a Joe Witt, que es el coach de la secundaria de los Cowboys. Y a Al Harris, que quizá muchos de ustedes recuerdan a Al Harris como jugador. Porque él fue All-Pro con los Packers de Green Bay durante sus... Si no me equivoco, fueron siete temporadas las que estuvo con los Packers. Joe Witt y Al Harris también han hecho un excelente trabajo desarrollando el talento de la secundaria. Incluyendo a Trevon Dix e incluyendo a los safeties que han llegado al equipo, al menos en mi opinión han sido dos, dos, dos piezas del, del coacheo que no podemos subestimar en lo absoluto, ahora ahora, ahora, ahora sí los Dallas Cowboys son ahorita el, el equipo con más robos de balón lo son son un equipo que se han visto mucho mejor de lo que esperábamos, completamente cierto pero al mismo tiempo es la defensiva que más ha permitido jugadas grandes. Por ejemplo, en la NFL son la número 32 defendiendo jugadas explosivas. Y eso lo hemos visto en momentos clave también. En tercera oportunidad, por ejemplo, piensen en ese juego de los Chargers donde se movieron las cadenas en tantos momentos clave. Esa es una. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a las estadísticas de eficiencia, por lo menos en contra del pase... Los Dallas Cowboys son la número 14, pero en total, si no me equivoco, son la número 15 también. Que no son números tan malos, pero son números muy ayudados por los robos de balón. Y aquí todo esto viene a caer, en mi opinión, en el siguiente reto de Dan Quinn. Porque Dan Quinn, desde su llegada a los Dallas Cowboys, lo ha hecho muy bien. Y ya como dos puntos adicionales antes de pasar a ese mayor reto, Dan Quinn tiene jugadores rápidos y los ha desarrollado. Otra estadística de ESPN, Stats and Info, es que tienen a 10 jugadores defensivos que han alcanzado las 19 millas por hora esta temporada. Es el número más alto que hay en toda la NFL. 10 jugadores que han alcanzado en algún punto del partido 19 millas por hora. ¿Y cómo miden eso? No es que tengan los radares ahí como, como un policía o como un tránsito. No es, que, no es que lo tengan de esa manera, sino que traen chips los jugadores. Y Next Gen Stats, y ustedes saben todos este tipo de estadísticas. Pero bueno... Ese es un punto importante. Y además, los jugadores entienden lo que les está pidiendo Quinn, que es algo que no veíamos la, la temporada pasada. La temporada pasada, después de tres semanas, escuchábamos jugadores decir que el esquema de Mike Nolan era muy complicado, que estaban confundidos, que se les pedía bastante. Escuchábamos analistas decir que hoy es que Mike Nolan les está pidiendo que hagan mucho para los jugadores que son porque los Cowboys no tienen un roster premium en la posición de defensiva y ahora es todo muy diferente no los jugadores han hablado muy positivamente de Dan Quinn, Dan Quinn nos ha enseñado que los jugadores le hacen caso cuando les pide hacer cosas raras como Dan Quinn, como Micah Parsons moviéndose de posición, la semana pasada vimos algunos frentes defensivos muy divertidos en los cuales Gregory estaba en el interior, Ousa Urijizuwa estaba alineado en el exterior, 
Así que vimos un poco de todo eso, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado de Queen. ¿Cuál es el siguiente reto? El siguiente reto es que tienes que no, no, no puedes depender más bien de los robos de balón únicamente. Que hasta ahorita los Dallas Cowboys no ha sido lo único de lo que han dependido, pero en gran parte lo han hecho. Si tú ganas, y esta es la estadística que se han demostrado con estudios y más estudios y más estudios. Si tú ganas la batalla de robos de balón, más o menos en el 70-73% de los juegos vas a ganar el, el partido. 70-73% de las veces. El problema es que se hacen estudios estadísticos para ver qué es predecible y qué no. Y por ejemplo, no hace mucho hubo una, un estudio de 538 que básicamente su argumento era, es más predecible que una ofensiva vaya a ser buena en un año. Y, que, y es más predecible decir, ok, esta ofensiva va a seguir siendo buena el próximo año, a hacerlo con una defensiva. Y esto se hizo con datos de muchas temporadas, con eficiencias estadísticas y demás. Es más fácil predecir que a una ofensiva le va a ir bien de un año a otro que a una defensiva. Y entre este tipo de descubrimientos se ha descubierto también que si, tú, si un equipo arranca una temporada con muchos robos de balón o tiene muchos robos de balón a la mitad del año o al final del año, no significa que los va a seguir teniendo, al menos no estadísticamente hablando. Ojalá los Dallas Cowboys sigan teniéndolos. El reto va a ser mantener ese nivel de robos de balón. Esperemos que lo puedan conseguir los vaqueros de Dallas sin duda alguna. Lo que sí es que incluso sin esos robos de balón puede que los Dallas Cowboys lleguen a ese nivel promedio de defensiva o quizá incluso top 15, esperemos, sería ideal para los Cowboys y con ello tienen una ofensiva que los puede complementar para ser un equipo verdaderamente contendiente. ¿Cuál es el próximo reto? Sam Darnold, sin Christian McCaffrey, pero con DJ Moore, con Robbie Anderson. Es un buen grupo de receptores en contra de un grupo de cornerbacks que por lo menos sabemos que Trevon Diggs puede hacer su trabajo, pero aguas con DJ Moore, también es muy bueno, es el segundo receptor con más pases de primer down en lo que va de la temporada y el primero es Travis Kelce por cierto, pero DJ Moore ha sido muy bueno ya por varias semanas a ver cómo le, cómo le va al cornerback, de, al, al cornerback de los Cowboys en contra de este receptor pero también a, a ver cómo le va a Anthony Brown quizá contra Robbie Anderson o por ejemplo ya sea a Jordan Lewis veamos cómo les va a los Dallas Cowboys mi pronóstico, mi pronóstico es Cowboys 27, Panteras 20. Creo que va a ser interesante ver cómo los Cowboys manejan las presiones del equipo de Carolina. Creo que Carolina se ha visto muy bien en este departamento, pero Dak Prescott es uno de los mejores corebacks en toda la NFL al momento de que tú le mandas un blitz. Así que creo que ahí la ventaja va a estar para Cowboys. Creo que sin Jaycee Horn, que es una baja sensible que tuvieron las Panteras de Carolina, los Cowboys van a poder explotar eso muy bien y creo que City Lamp, Amari Cooper tienen la ventaja sobre un potencial grupo de cornerbacks que sea CJ Henderson, AJ Boye y Dante Jackson. ¿no? O sea, los Cowboys tienen la ventaja en ese departamento. Voy Cowboys 30-27. Y amigos de Cowboys hoy, yo los invito a que se suscriban al canal de Vlogging the Voice para que escuchen programas diferentes de los vaqueros de Dallas con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Los invito además a que me sigan en @mau_nfl que es mi Twitter sobre todo porque los días del partido nos la pasamos muy bien. Los días del partido estamos tuiteando en vivo, estamos conviviendo y se hace un cotorreo bastante entretenido. Para que me sigan, nos divertimos mucho por ahí. Y bueno, como siempre, 
Nos vemos la próxima semana aquí el sábado en Blog The Voice. Tengan un excelente fin de semana. Disfruten el final de la MLB también si son fans del Major League Baseball. Pues ya se va a acabar. De hecho, aquí entre nos, mientras grabo, estoy viendo el partido de los Yankees contra los Reyes de Tampa Bay. Así que disfruten y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias a todos.